0: amigos, bienvenidos al primer programa de Mujeres al Poder, un programa donde buscamos empoderar a las mujeres, compartir testimonios de sororidad entre todas. Y el día de hoy estoy muy feliz porque mi primera invitada para inaugurar este programa es Rosario Castro. Ella es futura abogada, es regidora del Distrito de Independencia y también es activista por los derechos de la mujer. ¿Qué tal Rosario? ¿Cómo estás? ¿Cómo
1: estás? Yami? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por recibirme y gustosa de estar aquí empezando esta sección.
0: ¿Qué tal, Rosario? Bueno, y para empezar, Rosario, para que todos te conozcan, porque ya le hemos mencionado en tu presentación, tú eres regidora del Distrito de Independencia a tus 22 años, o sea, muy joven. Cuéntanos cómo empezó eh, las ganas que tú dijiste, bueno, yo voy a entrar en política, ¿no?
1: Bien, en realidad mi papá ha hecho todo lo posible para que yo no entre en política, ¿no? Porque la política, <risa> quién sabe, es... Es buscar eh, el bien común. En realidad la política es buena. Los malos son quienes han hecho política. Digo han hecho porque hablo de las personas. ¿no? Yo uh -huh. estoy haciendo todo lo correcto y todo lo bien y todo lo encaminado. Por, porque así lo he prometido, porque así pienso, ¿no? y porque así debe ser entonces mi papá ha tratado todo lo posible pero ya era como es como un, es como un niño con la pelota la pelota el niño la primera vez que tocó la pelota y nunca más lo soltó y tenemos grandes futbolistas ¿no? más o menos así creo yo no la primera vez que de repente tomé la palabra en el salón o la primera vez que me ocurrió una idea agrupar a personas hacer cosas buenas no entonces mi papá ha participado haciendo campañas políticas en mi distrito de independencia y hace faltaba alguien y yo, yo puedo hacerlo, papá, yo te ayudo, papá. Y así empezó, ¿no? A los 11 años, años, O sea,
0: tu años, papá participaba apoyando candidatos. Ajá, haciendo en, campañas. Haciendo campañas. Y... y ahí te empezó a nacer a ti ese gusto por las campañas y todo.
1: Ajá, yo este, le ayudaba de repente a hacer lo que conocen las personas que han hecho campañas, piquetes, puerta a puerta, este, volanteos. Y así, esas cosas de 11, 12, 13 años, ¿no? Había, hay personas que me decían, no, me salieron la puerta de la cara, ¿no? Y ya, digamos que eso me ha dado más cancha de hoy en día tener 22 años y poder desenvolverme así, ¿no? Con las personas ya... Tratando de convencerlos, ¿no? De, de que en este caso este, nosotros somos Perú Independencia, Alfredo Reinaga era la mejor elección para los, nuestros vecinos de Independencia.
0: Rosario, yo siempre he creído que todas las personas que entran a política tienen que tener vocación, ¿no? Entonces esa vocación se ve desde antes ya que uno este, entra en política, ¿no? De repente eh, siendo líderes, apoyando en grupos, haciendo, este, no sé, apoyo comunitario, ¿no? Entonces tengo entendido que tú ibas a cataquesis. Y ahí te encargabas de grupitos. Cuéntanos esa experiencia, más o menos.
1: Sí, la verdad es que yo nunca me quedaba tranquila. Eh, yo me, siempre quedaba sola, ¿no? En casa mi papá trabajaba. Ahí mi abuela, ahí estaba mi tío, pero siempre eran mi papá y yo, siempre solos, ¿no? Entonces yo siempre quería participar. Eh, entonces empecé siendo alumna, ¿no? Digamos, eh, cate, catequesis, ¿no? formándome yo para hacer la comunión. Y luego me gustó mucho. Fui monaguilla, fui catequista. Y hacer catequesis es ser... Eh, tratar de ser el mejor y mayor ejemplo posible para los niños, para que digan yo quiero ser como esta catequista, quiero estudiar, quiero ayudar a otros niños a formarse para que puedan tener sus sacramentos, ¿no? Entonces llevamos un grupo de más de 20 empezamos con 20 niños, en otro catequesis fueron 50 niños, y es, son niños entre 6 años y 11 años. Imagínense, un niño de 6 y 7 es diferente a un niño de 11 años que es un preadolescente, ¿no? Manejar esas personalidades, trabajar con todos ellos, ha sido un gran reto, pero también me ha gustado mucho, es una experiencia gratificante, pues, estar con diferentes niños, diferentes personalidades y diferentes realidades, ¿no? Ha sido muy bueno eso y siento que eso te ha dado bastante experiencia para poder entender un poco más, ¿no? La realidad.
0: ¿Consideras que desde niña tú has tenido este anhelo o has tenido esta vocación por ser líder?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, me ha gustado mucho siempre trabajar en equipo y que todos lo hagamos juntos, ¿no? Siempre de repente va a este, salir de este grupo de 10, ah, no, ella es la bailarina, ah, no, y de repente es la cantante. O sea, siempre hay una particularidad en un grupo, ¿no? Cada grupo humano tiene talentos humanos de cada persona diferente, ¿no? Que siempre va a destacar en algo, ¿no? Lo mío siempre ha sido este, la, eh, la oralidad, ¿no? Y también gestionar eh, esas ideas, ¿no? Entonces, este, los profesores lo han identificado. Hoy en día mi hermana, ahora estoy en mi colegio, americana, y, y me dado como una especie de, de sentimientos especiales, ¿no? Hasta uh -huh. una nostalgia de querer volver al colegio porque fue ahí en el colegio americana donde los profesores vieron de repente el liderazgo que, que vieron en mí, el entusiasmo que tenía para hacer las cosas, el profesor Gerardo, la Miss Amparo, la Miss Edith, la Miss Ruth, ¿no? Este, y veían esas cosas en mí y decían, está bien, entonces que Charito se encargue, que Charito lo haga. Y todo era así, ¿no? Entonces ellos depositaron esa confianza en mí y al mismo tiempo era una responsabilidad, ¿no? una responsabilidad que me gustaba porque me gustaba hacerlo, ¿no? Rosario, ¿cómo
0: surgió esta oportunidad de poder postular como regidora, ¿no? ¿Cómo se dio esta oportunidad?
1: Sí. Eh, Alfredo Reina es un candidato que, bueno, hoy en día es el alcalde de Independencia, él es una vez más que ha postulado, entonces él quería jóvenes en su lista, jóvenes profesionales, pero más que eso también jóvenes que tengan esa vocación, igual que en esa vocación de servir y ese compromiso con, con nuestro distrito. Él conoce a mi papá en una oportunidad, eh, ya que mi papá, como les comenté al inicio, él apoyaba, participaba, coordinaba ¿no? este, las campañas, entonces lo conoce a él, pero no conocían a su hija, no sabían que tenía una hija, no, o en todo caso una hija que le guste, ¿no? que quizás tenga un par de cualidades. Entonces, nos conocimos en Zoom, porque ahí todavía está un poco esto de la pandemia. Ya no, uh -huh. no, no era el 2020, ya era el 2021, pero ya todavía temas delicados por la, por la pandemia era por Zoom el primer encuentro. Nos conocimos por Zoom y recuerdo que mi papá me dijo, mi papá pocas veces me felicita, mi papá es bien orgulloso. Uh -huh. Me dijo, hija, este Reina me ha felicitado porque veo es que tengo una, una hija tal, 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 ¿no? Mis cualidades, ¿no? Y yo, o sea, yo soy también muy humilde para recibir hasta la felicidad. Y me ok, papá, le digo. Entonces, este, realmente, eh, nuestro alcalde ha, ha visto también esas cosas en mí, ¿no? Y es por eso de que más allá de que de repente por ser la hija de una persona en que él confiaba para que pueda llevar a cabo su campaña, vio en mí de repente una joven con bastante eh, carisma y también con bastante voluntad para trabajar por los vecinos de independencia, ¿no?
0: Y cómo tomaste tú este reto, ¿no? Porque muchos jóvenes también, bueno, tú tienes 22 años, uh -huh. eres eh, una de las regidoras más jóvenes, ¿no? En el, lo que es el Lima. ¿Cómo asumiste este reto, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que de repente está todavía, no está, están en otras,
1: sí, ¿no? Y tú ya cierto. tienes desde
0: desde antes ya has tenido como bien trazado, hoy yo quiero
1: lograr llegar a este
0: objetivo, ¿no?
1: Sí, realmente yo siento dos cosas, ¿no? Primero que es una oportunidad. De que mi papá haya tenido quizás esto, este tipo de, de o sea, facetas, de, 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 de gustos de. que él tenía, de apoyar y tal, y también que haya conocido a, la, a reinada Primero que es una oportunidad, es una responsabilidad, pero al mismo tiempo también, imaginemos ¿no? que lo mío sea, no sé, la música, o que lo uh -huh. mío sea de repente, no, no estar tan, es cierto, tengo amigos de mi edad que están eh, de repente atentos en lo que pasa a nuestro país, en la política, que les gusta participar, y también tengo amigos que son más, eh, pensar en ellos mismos, ¿no? Entonces, hay de todo tipo, nadie ¿no? se les juzga, cada uno decide, ¿no? Cómo llevar su vida, qué hacer, qué querer, qué, qué desear. Pero yo siento que fue una fusión de esas tres cosas, ¿no? Porque es un reto y al ser un reto es una responsabilidad, es una oportunidad porque yo de verdad, yo pienso en todos los jóvenes que tienen muchas más cualidades que yo seguramente por ahí, pero de repente no tienen esta oportunidad de, de, de esta, esta ventana, esta portátil, de repente tener alguna llegada, algún candidato y que ese candidato apueste por esa persona. Yo por eso... Es lo que yo quiero, lo que yo quiero buscar es buscar a esos jóvenes, ¿no? Y que, tengan, que, que quieran esa oportunidad y nosotras dárselas, ¿no? Porque realmente hay muchos jóvenes. Yo tuve la oportunidad, no quiero llamarle suerte tampoco, porque es una oportunidad, porque todo eso es lo que he trabajado duro yo y también lo que ha trabajado duro mi papá, ¿no? Y más aún que haya logrado ese reinado de independencia, también es lo que él ha trabajado bastante duro para que pueda llegar a ser alcalde, ¿no? Entonces, es una responsabilidad tremenda, realmente. He pensado muchas veces, y dije, pero ¿por qué? ¿Qué tan difícil es? mi papá me dijo, Charito, nos sentamos, ¿no? Me, él me dijo, recuerdo claramente que me dijo, ¿estás segura que quieres esto? Porque esto no es fácil, no es sonreír, no es saludar a las mamás y ya está. Lo más difícil que te ha tocado a ti es que te cierran la puerta en una campaña, no hace muchos años. Y has llorado, porque yo lloré, tenía 11 años. <risa> y has llorado, pero ¿estás segura que realmente lo quieres? Te Van a hablar de ti, así no hagas nada malo, van a hablar de ti, te van a insultar, van a insultar a tu mamá, van a, insultar a, a todos nos van a insultar, van a, 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 va a pasar cualquier cosa. Y realmente es así, una persona que está expuesta sea en el ámbito este, yo, yo, yo siento que un político también es como un artista, no porque de cierta forma eh, el artista trata de, de, de encantar ¿no? a su público y en el caso del político, un buen político obviamente trata de convencer de que nuestras propuestas son las mejores, no entonces más o menos fue eso, entonces yo papá sí, le dije sí totalmente decidida eh, nos inscribimos, había rumores de que la hija de tal, que tal jovencito, a postular y tal, lo tomé suave pero después cuando hablaron de mi papá, cosas muy fuertes y yo como hija, no como hija que lo defiende, sino como hija que en dentro de la casa, en las cuatro paredes, sabe la realidad, es totalmente falso. Y yo, o sea, ahí había dos cosas mías, ¿no? Tanto de molestarme, pero al mismo tiempo dije, ok, voy a tomarlo con madurez, no pasa nada, van a pedirme cosas peores, ¿no? Incluso también en mis redes sociales, en mm -hmm. mis redes sociales, como son abiertas, son públicas, cualquier persona comenta cualquier cosa, mm -hmm. yo me lo tomo con calma, te deseo lo mejor, tranquilo, hay que mm -hmm. ser tolerante. Entonces, yo siento, gracias a Dios, de repente gracias también a la crianza que me han dado mis padres y a las, a las personas que he podido conocer en el largo del camino, que me han aconsejado y les agradezco mucho. Eh, he podido manejar todas estas cosas muy diplomática de repente muy política de repente de lo más correcto, ¿no? Porque pude haber reaccionado, este, molestado y tal, pero siento que no. Siento que felizmente, con mucha sapiencia, he sabido este, eh, tener la compostura, ¿no? Rosario, ¿cómo afrontas, ¿no?
0: aparte de, de, también del hate de redes, ¿no? el hate que te puedan dar este de, de más entorno político, ¿no? Porque muchos jóvenes, por ejemplo, que he practicado que han entrado a política, el tema por donde se sienten atacados es muchas veces, uy, esta pe pero mira, es muy chivolo, no tiene experiencia, sí. ah, pero mira, ni siquiera termina la carrera, está estudiando, y siempre es el G, y a veces viene de personas ya este, mayores, ¿no? que ya están de repente más tiempo dedicados a esto, y por ahí viene la desconfianza, ¿no? pero mira, va, va a ir a experimentar a la municipalidad, va a ir a practicar ahí, sí. no estamos para practicar, ¿cómo has afrontado todo eso?
1: Miren, eso lo he visto cuando he empezado, ahora lo sigo viendo y lo seguiré viendo seguro, porque tengo 22 años, imagínense, ¿no? Me quedan 8 años más de, de joven, de juventud, ¿no? Eh, y en realidad todos los años, ¿no? Porque la juventud es, una, es un, hasta un estado de ánimo, ¿no? Realmente eso lo he tenido hasta de mi familia, de mi familia, entonces, imagínate, si lo tiene la familia, lo puedes tener de cualquier persona, ¿no? Eh, realmente hay dos cosas, ¿no? Las personas que me han conocido y que me respetan eh, muy bien que Charito está ahí, ella lo va a hacer muy bien, ¿no? Las personas, yo siento que eso también viene de las personas que sienten cierta, cierto celo, cierta, de repente, envidia, porque hay muchas señoras que han hablado así de mí porque tienen hijos que no han tenido esas oportunidades, o muchos uh -huh. chicos que han querido esas oportunidades y por eso señalan, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo lo tomo de la manera más tranquila, incluso lo tomo de manera hasta pacífica y trato de entenderlos ¿no? Porque realmente... Mira, imagínate tratar de convencer a todos ellos, ¿no? ¿Cuánto me desgastaría, no? Creo que la mejor forma de, de acabar con esos comentarios, con esas suposiciones que están en todo su derecho de sentirlo o pensarlo, es hacer las cosas bien, ¿no? Tener una, una, una correcta, una decente vida personal, privada, que es mi vida, ¿no? Como, como joven de 22 años. Y también tener una vida correcta este, como, como civil, ¿no? Como, como civil, como vecina de independencia y ahora como regidora, ¿no? Uh -huh. Cuando has entrado a la municipalidad, ¿qué es lo que has visto? ¿no?
0: ¿Qué es lo, eh, lo que ha, has enfrentado? ¿Qué es lo que te ha parecido eh, más importante ¿no? ahora que ya estás como tu labor de regidora?
1: Realmente eh, la municipalidad, en lo particular en nuestro Instituto de Independencia, eh, se ha visto muy delicada porque había una serie de factores que no nos permitían. Es como que ya llegamos y podemos hacer así las cosas porque sabemos que de esta forma van a, van a hacer las cosas bien. ¿no? Mm -hmm. Es muy complicado. La gestión anterior nos ha dejado en ruinas, un desastre. Y lo bueno, particularmente hablando de la gestión, el alcalde, es, es lo que quizás me pone un muy rato a mí, ¿no? Porque, por un lado, mi alcalde tiene experiencia y es profesional, pero por otro lado, yo no tengo experiencia y todavía me falta poco para ser profesional. Entonces, siento que es ese equilibrio, ¿no? Entonces, uh -huh. en nuestra lista de regidores hay tres regidores jóvenes, Paola Huanca, eh, Rezo Clemente y yo, ¿no? Rosario Castro, y los dos son profesionales. Uno es arquitecto, el otro es ingeniero este, de minas. Yo estoy estudiando derecho Derecho, soy considerado judicial eh, voy más con los temas sociales, entonces siento que ha sido un equilibrio, ¿no? Porque en el caso de los jóvenes, los jóvenes son idealistas, proyectan un distrito limpio, seguro, ordenado, con esto, con esto, con ideas, ¿no? Y el alcalde con su experiencia, él va a, gest va va a gestionar para que eso sea posible. Entonces, los retos que he encontrado ahí han sido realmente los programas sociales. Eso es, creo que, la corrupción local, ¿no? Porque cada programa, por ejemplo, el vaso de leche. Eh, si bien es cierto, no, son, no maneja el distrito, lo maneja ya el gobierno, pero son corrupciones, yo le llamo corrupciones locales, ¿no? Porque desde el, el que trae el distrito, desde el distribuidor hasta las señoras, que son las, las presidentas del uh -huh. vaso de leche, hasta las que. O sea, es una cadena de corrupción en solamente el vaso de leche. Ahora las ollas ¿Y comunas, que eso el del... Lo
0: maneja el, el distrito. No, 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 no. Eso
1: es dentro del dentro, distrito. dentro, Ajá, del, dentro distrito, del distrito. Y el
0: distrito interfiere también ahí. En, en,
1: no, en no. Directamente no maneja. Claro, indirectamente se lo maneja porque ellos se encargan del empadronamiento, uh -huh. participan en uh -huh. se encargan del empadronamiento, de las presidentas y tal. Entonces, eso es un trabajo de hormiga que se está haciendo que el alcalde también lo quiera hacer pero imagínate, son cuántos vasos de leche en todo el distrito, hay otros vasos de leche que no funcionan, que solamente reciben. Entonces,
0: pero sí reciben, no funcionan, pero están recibiendo ajá, están ayuda recibiendo. Entonces
1: uh -huh. imagínate, tienen inscritos a personas que han fallecido, que nunca han existido o que están ya en el extranjero. Entonces esa corrupción local es, o sea, imagínate, el alcalde obviamente también quiere hacer frontal con eso, nosotros también, ¿no? como regidores, queremos fiscalizar esa área, así también como las áreas comunes y los comedores, pero siento que yo lo veo, al menos por lo que a mí me gusta, lo que son los temas sociales, eh, de la, la sugerencia de servicios sociales, donde están Oma, Pepsia, de Muna, que son los temas delicados, la mujer, los, los infantes, los tercera edad, eh, los discapacitados, todas las personas vulnerables, en la línea de vulnerabilidad, necesitan una atención primaria, directa y sostenida. Entonces, imagínate que, que haya corrupción donde hay problemas sociales. Entonces, eso es lo que a mí me frustra, cómo puede haber personas que quieran este, aprovecharse, sacar beneficio, quedarse con las leches, en este caso, el vaso de leche, sabiendo que esto puede llegar a tantas personas que no tienen ni siquiera para comer. Entonces, para mí eso es como, Dios mío, yo sé que hay personas muy malas ¿no? en el mundo, en la vida, y ¿no? demás, pero, o sea, no logro entender ya como ser humano, digo, ¿pero por qué? O sea, ¿cómo puede ser posible que en esas cosas? Entonces, yo renegaba de eso siempre eh, antes, ¿no? Como antes de ser regidora. Ahora, imagínate, no siendo regidora, es un compromiso mayor, ¿no? Es, este, es ya una oportunidad para poder fiscalizar y directamente poder hacer algo, ¿no? Porque antes como vecina renegábamos, quejábamos, denunciábamos, pero hasta ahí nomás podíamos llegar. Pero ya como regidor es una, una ventana para poder ir más allá. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo te sientes ahora de, de, de
0: tener ese poder de poder ir más allá? ¿no? Porque como lo mencionas, cuando uno está pues eh, como vecino, a veces está como espectador, pero no puede hacer más cosas. Pero ahora tú que tienes, estás en una posición donde sí puedes hacer cosas por tu vecino y erradicar algo que te daba cólera antes, eh, ¿cómo, lo, ¿cómo lo estás haciendo?
1: Es bastante complicado porque las cosas no son inmediatas. Eh, por ejemplo, hay un muro, a la vecina Brenda, hay un muro de, que de verdad con las lluvias, ese muro, yo lo vi en enero, lo vi en febrero, lo he visto en marzo, ya hasta fines de abril, cuatro veces seguido en los diferentes meses que han pasado, y cada vez está peor. Ese muro, Dios no quiere habrá un, un sismo, lluvias, o sea, si las lluvias se prolongan, no imagínate, se va a caer y va, va a afectar a cientos de viviendas y miles de familias van a... O sea, va a ser un hecho... Catastrófico, de verdad, muy fuerte. Y, por ejemplo, eso, yo, ya yo decido, yo voy, yo busco las funciones y todo, pero es que las cosas no suceden de manera inmediata, ¿no? Esto es responsabilidad, pero también es bastante trabajo, porque las cosas no Es como en una casa, ¿no? ¿Qué hago en la casa si está mal este, las conexiones eléctricas? Llamo a, a un electricista, compro los materiales, el señor, él Pero, o sea, no es así de fácil ni de inmediato. Entonces, eso también tratamos de que la gente entienda. Las, per las personas por mi WhatsApp me presionan de la señorita, pero esto es lo otro. Entonces, yo trato. Por otro lado también, ¿no? antes como vecina yo exigía y ahora como este lado, claro, tengo la oportunidad de hacerlo, pero también ahora entiendo cómo suceden las cosas, ¿no? entonces trato de decirle a los vecinos. ¿no? Probablemente sea un sostenimiento, un seguimiento y también, todos, 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 yo creo que todo es prioritario, pero dentro de las prioridades hay unas cuantas urgencias, como este muro que te comentaba, que es una urgencia de todas maneras, porque ahí pasan motos, autos constantemente, diariamente pasan niños al colegio, y realmente te mostraría las fotos, es terrible ese muro infelizmente, el alcalde le ha dado la prioridad, la urgencia necesaria a los funcionarios también para que se pueda dar este armar un presupuesto, ya tiene ya se ya se, se mandó el nuevo el nuevo código, el nuevo CUI y se pueda ver este, una solución a este muro, ¿no?
0: Rosario, ¿de qué manera crees que es importante la participación de jóvenes en política? Porque además, o sea, como lo mencionábamos hace rato, del GEI que puede haber, eh, es, se exige una cuota joven, uh -huh. entonces tiene que poner cada candidato su cuota joven, ¿no? Y se exige, pues, mucho a los jóvenes la experiencia, esos son los que se les critica mucho cuando entra sí. la experiencia, pero también si es joven, no no es que va a tener tanta experiencia por lo mismo que es joven pues no entonces sí. se tiene que empezar a hacer experiencia desde, desde su juventud y eso es lo que viene haciendo entonces de qué manera eh, se puede promover la participación de los jóvenes sobre todo en los municipios no porque por ejemplo yo he escuchado una vez que decían que puede ser a través de los voluntariados no entonces tú de qué manera crees que se puede promover la participación de jóvenes en diferentes distritos que entren en política no
1: sí los jóvenes, este, como lo mencioné hace, hace un momento, son idealistas. Los jóvenes son apasionados. Por, eso, por ahí hay un dicho que dice, ama como un joven, ¿no? porque uh -huh. los jóvenes son apasionados. Entonces, si cuentas a un joven apasionado, a punto de acabar su carrera o a mediados de su carrera, e imagínate en un ingeniero civil, un enfermero, de cualquier profesión, ¿no? técnica o profesional, mayor de universitaria, o sea, imagínense de qué manera va a trabajar. Ah, de repente, no es por menospreciar de repente las personas adultas, pero de repente una persona adulta, que ya lleva 30 años en, en el sector salud, ya está cansado, ya ve lo mismo, no o sé sea, imagínate, el joven, obviamente no vamos a poner a experimentar de repente con la salud, lo ¿no? que es muy delicada, mm -hmm. pero sí podemos instruirlo y trabajar de la mano con ellos, ¿no? Realmente como joven eh, yo he tenido muchas puertas cerradas, también no es que todo ha sido fácil para mí, las puertas de par en par, he tenido muchas puertas cerradas, no eres joven, tú no porque eres joven, o hasta porque soy mujer también, en algún caso, mm -hmm. ¿no? Entonces, este, en ese caso yo creo, de la municipalidad, por ejemplo, el día de hoy se firmó un convenio con la UNI, yo no pude estar presente porque tenía clases, pero eso es algo que impulsó un regidor, nuestro regidor Renzo Clemente, a quien lo felicito también, que él es joven. Él siendo ingeniero de minas, él tiene 25 años, es ingeniero de minas, impulsó un convenio, ahora va a estudiar su maestría, o sea, él se está preparando para ser un mejor profesional y poder, y no se queda en eso, sino firma este convenio para otros estudiantes. Yo también quiero un convenio con mi universidad, entonces, con la Municipalidad de Independencia, ¿no? Para, para ellos dos. Entonces, siendo joven, en el caso de la institución municipal, que es de mi distrito de independencia, primero, este, ver el tema de, de los convenios para que puedan acceder acá a sus prácticas, uno. Dos, Normalmente, por ejemplo, para que una pueda ser gerente o gerente, te piden ciertos requisitos. Tantos años de experiencia, tantos uh -huh. años en jefatura, eh, ya, ya con grado este, posgrado, ¿no? Eh, te exigen ciertos grados y cierta experiencia. Entonces, en el caso del joven, se le exige tal, tal, tal. Y hay jóvenes profesionales, conozco muchos jóvenes ya titulados, pero que no tienen experiencia porque no se les da la oportunidad. O sea, ¿cómo le vamos a exigir que cumplan ciertos requisitos si no se les da la oportunidad? Entonces, claro que se puede empezar todo de abajo. Yo creo que un practicante de derecho, que empieza sacando copias, porque así hemos empezado todos, sacando copias. Y ahí vamos aprendiendo, y vamos subiendo, subiendo, subiendo. Y esa es la idea, de subir y sostenernos para seguir subiendo, no para bajar, ¿no? Hay muchos jóvenes que realmente lamento mucho, porque tengo muchos amigos así, que me dicen, Rosario, ayúdame, apóyame Entonces, yo he tratado lo posible de apoyarlos, ¿no? Obviamente son muchos, también no se puede apoyar a todos, porque no, si estuviera en mis manos, yo encantada lo haría, ¿no? Pero entonces, de que se apuesten por los jóvenes y que se confíen en los jóvenes, porque por Dios, todos, o hemos sido jóvenes en algún momento, o tenemos o tienen hijos, o tenemos hermanos, y todos quisiéramos darles también esa oportunidad a ellos, y definitivamente que no se van a decepcionar, porque ellos, si no saben algo, lo van a aprender, y si saben algo, lo van a practicar para así lograr la excelencia, que es lo que queremos en nuestros profesionales, tener profesionales excelentes.
0: Rosario, ¿tú uh -huh. sientes que te ha cambiado eh, el ritmo de vida, el ser regidora? Porque muchos jóvenes también piensan que si tienen que entrar a política, tienen que renunciar, ¿no? De repente a su vida un poco alegre, sienten que la política es como más seria, ¿no? Porque de cierta manera también un político uh -huh. tiene que cuidar su imagen, ¿no? O sea, no, no puede estar envuelto en escándalos o, o, no sé, pues por ahí, dando algún espectáculo. Entonces, ¿tú sientes que, que ha habido un giro que has tenido que sí ponerle más seriedad a algunas
1: cosas? Bueno, en realidad, este, eso me se cuando estaba en la iglesia. ¿no? Cuando estaba en la iglesia, yo le decía a mis amigos del colegio, pero vamos a salir, porque es decían, la iglesia es aburrida. Y yo decía, no, es divertida, nos vamos a reír, hay dinámicas. Y yo los convencía, me acuerdo. Y algunos sí fueron, cinco fueron, me acuerdo. Cinco de los siete que traté de convencernos. Y les gustó y se quedaron. Incluso ellos terminaron su confirmación antes que yo, porque yo no pude ir ¿no? por la universidad porque chocaba con mis horarios, eh, pero realmente sí y no, ¿no? Porque sí, por, particularmente, no quiero que pase lo de otra entrevista que todos ahí, ¿no? <risa> particularmente, yo no soy mucho de salir, en realidad. A mí sí me gusta este, eh, estar con mis primas, porque tengo muchas primas hermanas, ¿no? Con ellas de repente compartir algo con mi mamá. Soy más hogareña, ¿no? Eh, sé que hay más chicos que de repente les gusta salir, bailar, no tiene nada de malo. Los excesos son las cosas malas recién, ¿no? Pero si uno sale, conversa, de repente se toma algo, comparte algo, no tiene nada de malo, respetándose, respetando a los demás y haciéndolo de manera prudente, ¿no? Ahora, si uno ya tiene una vida de repente muy libertina, muy alegre, es ahí el problema, ¿no? si Es que realmente le pone seriedad, ¿no? Porque yo no creo que una persona muy libertina, muy alegre, digamos, uh -huh. sea necesariamente una persona mala, ¿no? No necesariamente claro. una persona mala. Pero de cierta forma estaría buscando el peligro, ¿no? Entonces uh -huh. uno tiene que cuidarse uno mismo y también, obviamente, cuidar la imagen. Porque dentro de esa imagen, dentro de esa persona, por ejemplo, el señor Pedrito, ¿no? Uh -huh. Hay personas que siguen al señor Pedrito. Y si ven que el señor Pedrito está en esas cosas, pueden, primero, no les causa seriedad. Segundo, uh -huh. obviamente, por eso es que van a tener desconfianza en él, en sus capacidades y en sus cualidades. Y de repente es una muy buena persona, ¿no? Entonces, en mi caso como joven, no veo un desnivel tanto porque no he estado tan, tan acostumbrada a salir de repente. Pero sí es una mayor exigencia, ¿no? Porque, por ejemplo, yo solo vivo con mi papá y mi hermana. Entonces, yo me hago cargo de las cosas de repente en la casa con mi, mi hermana, nos compartimos. Uh -huh. El tema de la universidad, sí he tenido que dejar la iglesia, porque si sí, estaba en la iglesia y también con mis temas de regidora, ya era demasiado, ¿no? O sea, no uh -huh. iba a andar físicamente, ¿no? Este, y con de regidora, lo bueno es que, como no es un trabajo, obviamente no es que tienes que cumplir de 8 a 5, ¿no? Pero obviamente también le pones el tiempo y la dedicación Primero que puedes y segundo que también te interesa hacer, ¿no? ¿Cuántas cosas tienes que ayudar? ¿Cuántos compromisos tienes? ¿Qué cosas tienes que hacer? Porque realmente las sesiones de consejo no es que como un amigo dice, tú vas a aprobar y ya, ¿no? ¿Levantar la mano o no levantar la mano? No es así. Nos dan, eh, si nos interesa, tenemos que leer el expediente técnico, el expediente legal, tenemos que leer esas pronunciaciones para poder ver, poder ver y comparar si realmente el convenio o la donación o lo que se quiera aprobar o el planteamiento conviene a independencia o no conviene a independencia, ¿no? Entonces es bien complejo pero creo que si uno lo, uno lo hace, la palabra que dijiste, vocación, mm -hmm. no sería un trabajo, es como uno, ¿no? Uno, si, si trabaja lo que le gusta, no lo va a tomar como trabajo, lo va a tomar como, como, hace, como una felicidad, como, un rico, como una rica tres leches, como un rico manjar, o sea, como un postre, o sea, lo va a hacer feliz, que es lo mejor, más, más que nada, ¿no? por ejemplo, yo lo hago feliz porque me gusta, ¿no? Rosario, ¿cómo te gustaría
0: seguir tu carrera política? Por ejemplo, actualmente eres regidora, ¿cómo te gustaría llevar esa continuidad?
1: Yo tengo un compromiso grande con el grupo de jóvenes que hemos... Eh, es una fusión de, de jóvenes, ¿no? Un, un joven es de la iglesia, otro joven es de, de mi colegio de primaria, otro joven es de colegio secundario, secundaria, otro de inicial, otro de la universidad, el otro es un vecino. O sea, una fusión, ¿no? Uh -huh. eh, y también entre ellos ya están hechos amigos, incluso hasta parejas, Dayan y David. <risa> están hechos de <hasta, risa> ha hecho cupido. Hechos hecho de cupido, hasta <risa> parejas. Entonces, hace una fusión de jóvenes, dentro de ellos obviamente por los estudios y de repente porque no les ha gustado mucho por ahí salido este, de repente desanimando o ya no apoyan tanto, ¿no? pero sí somos un grupo sólido de 10 eh, jóvenes que se mantienen, que les gusta, incluso que se están desenvolviendo, porque había, de todos ellos realmente ninguno hablaba, y ahora por ahí se sueltan, bailan con las mamitas, tienen ya este trato, o sea, ya se están desenvolviendo, o sea, hay una evolución, y eso me ha gustado mucho, y sé que si seguimos así como equipo, van a evolucionar más, se van a soltar más, los que aún no evolucionan van a ev empezar a evolucionar, los que ya han evolucionado van a formarse más, entonces hay jóvenes de 18 años, de 19, 20, 22, 26, 26, tienen la mayor del grupo, ¿no? Y, y realmente yo tengo un compromiso con ellos, o mi compromiso personal es que ellos lleguen este, a tener esta, esta portátil que tengo yo, ¿no? esta tribuna que tengo esta regidora. Eso, eso es lo que yo quisiera para ellos, ¿no? En el caso de los que ya son, este, de repente, ya profesionales, porque ya hay profesionales que lleguen a ser funcionarios, ¿no? que tengan esa oportunidad. Entonces, eso es, por un lado, una responsabilidad eh, y un compromiso, ¿no? Y por otro lado, también es, este, es digamos ya algo, una proyección ya como grupo, ¿no? No de repente como sola. Obviamente a mí me encantaría, y no solamente porque me encantaría, sino porque muchas personas me lo han propuesto, me lo han dicho, me han recomendado, me han sugerido y demás, por mi carácter, porque a los 22 años soy de cierta forma y en unos años más de repente voy a ser, o sea, de, mmm, con más cualidades, con más valores agregados, ya con mi profesión. Entonces, es, obviamente es seguir con ellos, ¿no? A, a, digamos, al, a que ellos lleguen a, a estar donde yo estoy ahorita. Como regidora, ellos puedan ser regidores, regidoras. Y me gustaría mucho realmente ver a Beatriz de regidora, ver a, a Cristel de regidora. Cristel es una chica que ya está por acá su carrera en ingeniería de sistemas, es deportista profesional del Sport Boys. Eh, ella, digamos, es, un, un gran, es una gran joven, ¿no? Solamente de repente le falta soltarse y hablar, ¿no? Entonces, yo quisiera que eso, esos jóvenes, esos amigos míos, puedan este, crecer, ¿no? También políticamente. ¿Por qué no? De repente, de repente no lo con ese gusto como yo, pero sí tienen todas las oportunidades y cualidades. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué ellos no? Entonces, es lo que yo quisiera, ¿no? Obviamente, que ellos me acompañen, ¿no? En ese camino. Estábamos hablando en todo este momento de, 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 de
0: jóvenes, ¿no? Que están llevando a cabo carreras, que hayan terminado. Pero la realidad también es que a veces hay muchos jóvenes que de repente por diferentes circunstancias no pueden acceder al uh -huh. estudio, ¿no? no tienen las mismas oportunidades de repente que hemos tenido nosotras, que he tenido eh, acá el productor Jorge, ¿no? O sea, que no han, teni que han tenido personas que, que están estudiando. ¿De qué manera tú crees que se puede ayudar eh, a todos estos jóvenes a que puedan eh, también estudiar? ¿no? Porque muchos de ellos solo se dedican a trabajar ¿no? y no han podido desarrollar una carrera, no, no tienen esa oportunidad.
1: Eso es una responsabilidad mayor. Como regidora puedo este, de repente aconsejar, sugerir este, a los jóvenes, ¿no? Como, como una regidora, oye, mira, es una regidora joven, Rosario, 22 años, mira, hay que escucharlo, por ahí. Más allá, de mis funciones de regidora son, no son ejecutivas, son militantes, ¿no? O sea, son, no, no soy un alcalde, no soy un, un congresista que puedo proponer, no soy de repente, no soy una ministra, no soy presidenta, pero justamente quiero llegar a hacer todo eso para poder ayudar a todos esos jóvenes, ¿no? De esta forma, lo que estoy haciendo, es, estamos con los chicos yendo. A ampliaciones, ya hemos sido incluso antes de postular. Antes, esfuerzo a mis vecinos, a la gente que me ha conocido mucho tiempo, sabe que eso no es de ahorita, eso no es una idea que recién se me ha ocurrido. Esto viene de hace años, desde que yo tengo 11 años. Mis domingos eran pasarme en la iglesia, pasarme en las ampliaciones, pasarme en asentamientos. Esos eran mis domingos. No era un domingo familiar, no era un domingo este, con amigos, tener no un sábado. O sea, eso, eso ha sido mi vida, eso he hecho yo. No buscando nada, realmente me ha gustado y por eso lo he hecho. Me ha gustado hacerlo, por eso es que lo, lo he hecho y lo seguiré haciendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, he tenido la oportunidad de conocer a, a tres niños, son tres hermanos que no tienen a su mamá, su papá, lo ve a veces, de, de San Albino, eh, de, en Independencia, en el independencia, y los tres no, no van al colegio. Mm. Eh, uno de ellos sí piso el colegio, el mayor de 16 años, el segundo tiene 11 y el más chiquito tiene 7. Y o sea, imagínate, mm. no, no saben ni leer, ni escribir, nada, entonces... Hemos ido a ayudarlos y el compromiso que tengo con ellos, con estos niños, ¿no? O con las mamás que son madres solteras que no saben, es ayudarles a ver lo de su partida de nacimiento, lo de su DNI, a que lo puedan tramitar. En el caso de algunos niños que tienen alguna, este, de repente, alguna discapacidad, poder tramitar su carnet con AIS, que accedan a estos servicios, ¿no? A estos beneficios que les pueden dar este, el carnet, ¿no? Como una pensión, como alimentos y demás. Y después de eso, ayudarles a su matrícula, porque realmente son muchas madres que no saben, que de repente vienen de provincias o realmente no saben, este... ¿Qué, qué, qué derechos, qué servicios pueden acceder, y segundo, cómo matricular a su hijo, ¿no? Ayudarles con eso, con lo básico que es... es tengo muy, muchas predicciones con el equipo de jóvenes que estamos como el cada vez más sólidos para poder todas las ideas que tenemos llevarlas a cabo, ¿no? Empezar por ahí, por la primera infancia en el colegio, ¿no? De repente algún reforzamiento, algún asesoramiento, pero más allá, ahora también está el tema de los CEPROS, ¿no? Felizmente el alcalde de mi distrito sí tiene esta gestión y sus funcionarios también porque es una realidad de mi distrito, así como los demás distritos, claro. que hay muchos jóvenes que, que han de dejado de estudiar uh -huh. de todo el país, que han dejado de estudiar o en todo caso se han puesto a trabajar, o en otro caso ni siquiera estudian ni uh -huh. siquiera trabajan, ¿no? los que conocen coloquialmente todos popularmente como los ninis, no uh -huh. entonces este, darles este empuje a estos jóvenes, porque lamentablemente también es una realidad nacional, en mi distrito vemos bastante eso de estos adolescentes que ya están consumiendo drogas ¿no? uh -huh. entonces eh, poder recuperarlos antes que sea una adicción de nivel mayor, porque imagínate a alguien que recién está empezando con alguien que ya lleva tres años, ¿no? Entonces, yo he visto de cerca el caso del hermano de una amiga y ella es madre soltera, tiene dos pequeños hijos, entonces ella ha hecho todo lo posible por su hermano, pero también sola no, no ha podido, ¿no? necesita de alguna instancia, de alguna entidad que la pueda ayudar y le pueda dar esa garantía, porque en realidad alguien que tiene un familiar eh, involucrado ¿no? en ese tema de la adicción, o sea al alcohol, o sea a las drogas. Si, si tiene familia, genial, puede, pueden ver su salud, pueden ver su alimento, pero hay muchos de ellos que están solos. Muchos jóvenes que los padres los abandonan. Mm -hmm. He visto eso en Independencia y te que Son muchos jóvenes que los padres los abandonan y ya no saben qué hacer. Y no, lo, no podemos juzgarlo, solamente este, tendrían, tendrían que estar en esos zapatos recién para entenderlos, pero muchos de ellos ya están completamente solos, están abandonados. Y si con padres no pudieron, digamos, salir de este mundo o continuar por una vida correcta, imagínate ahora completamente solos. Es más difícil aún, ¿no? Entonces de manera de jóvenes, ser un referente para los jóvenes que están este, dudosos, no y que no sientan de que de repente porque no tienen una oportunidad económica no pueden estudiar. Hay muchos jóvenes, tengo muchos amigos que he tenido la oportunidad de conocer, que no han tenido, sus papás no le dan ni para comer, ni, no le nada, ni para comer, ni para pasaje. Tengo una amiga que hacía chocotejas, que no, bueno, la conocí, no, ya nos hicimos amigas. Hacía chocotejas, vendían los micros, y así pagaba sus pasajes. Hizo todo lo posible para ver todos los libros. Yo estoy en Trilce, en Trilce tengo una preparación preuniversitaria, y te dan tomos de San Marcos. De uni. Yo, le, yo le llevé todos esos tomos. Todos los estudió, solita repasó y logró ingresar a San Marcos. Entonces, Además, que también hay becas, ¿no? que Por ejemplo, beca 18 también, que también es una oportunidad. ¿no? Es cierto. Entonces, ese también es otro factor, ¿no? Hay, hay este, becas a las que cualquier jóvenes pueden acceder, ¿no? Lo de beca 18. Hay becas de frente a las mismas universidades que también pueden acceder. Este año hemos tenido este, la oportunidad de. Bueno, he tenido la oportunidad de poder guiar, digamos, a dos jóvenes, a Beatriz y Jocelyn que una ya está haciendo derecho y la otra administración, en una universidad, la Universidad Sapiens, que universidad Católica Sapiens, que en los Sapiens, que es una universidad que yo recomiendo bastante porque es una universidad católica sin fines de lucro, pero sin fines de lucro de verdad. ¿Por qué? Porque tú puedes atrasarte con la pensión, uh -huh. pero nunca para dejar que el alumno deje de estudiar. He tenido el caso, ahora me van a decir por qué has he tenido el caso de un amigo que ha debido un año completo, pero ha seguido estudiando. O sea, realmente esta universidad, me atrevería a decir que es la única del Perú que realmente permite a que el alumno pueda tener la continuidad de estudios. Eso o sea, es muy hizo bueno. el otro
0: ciclo sin haber pagado el anterior sí, ciclo. Ajá, o sea, con, con, oportunidad. con compromisos oh. de
1: pago de por medio.
0: Pero, pero este, le dieron ese... Claro. En otra
1: universidad tú te atrasas un día y no puedes ver tus notas. Se te, te cierra. Yo o de Aparte de de también,
0: está ahí la mora, ¿no? Que ajá, se te complica mora, más. O sea, si, si ya aumenta. por sí ya estás debiendo, imagínate, un amor, o sea, ese monto aumenta, y, ¿no?
1: En esta universidad, obviamente, si pagas puntual te dan este un descuento, pero si te demoras no hay mora. O sea, no, eso no rima. Uh -huh. Si te demoras no hay mora. Entonces... Lo que trata esta universidad realmente es de formar, también enseñan antropología, este, teología, porque tratan de formar en valores a sus, a sus pro, futuros profesionales, a sus próximos profesionales, y también de formarlos de una manera sana. O sea, que sientan que tu universidad te hace todo lo posible para convertirte en profesional, ¿no? Uh -huh. De que no te ha puesto trabas. Entonces tú haces todo lo posible también para ser un profesional de éxito.
0: Importante lo que dice Rosario, porque eso es lo que les falta a muchas universidades uh -huh. privadas, ¿no? Como tú dices, importante que tu universidad te muestre que, que quiere verte profesional más que solamente fijarse sí, en pues, lo... en cuándo
1: eh? te voy a aumentar el siguiente siglo <risa> esas cosas.
0: Bien, Rosario. Ahora vamos a pasar al bloque de Mujeres del Poder, donde vamos a hablar acerca de solidaridad entre mujeres. Y la primera pregunta, Rosario, que te quería hacer es si alguna vez te has sentido vulnerable por el hecho de ser mujer en política.
1: En política, un, una vez tuve una oportunidad, o sea, en, hablando estrictamente de política, no ya en este sí. ámbito, sí, una vez tuve una oportunidad en el que... O sea, felizmente nunca he estado sola tampoco, porque también conocen a mi papá, dicen que mi papá está de por medio. De repente si hubiese estado sola, de repente algún hombre se hubiese no Estoy segura, de hecho, no, porque hay muchas cosas realmente, en la calle, y en cualquier lugar, en política también pero sí he sentido eso de que tiene, o sea, ese comentario, ¿no? De que tienes mucho talento, sí, pero eres mujer. Entonces, o sea, como este ese comentario aspectivo. Ajá, como ningunear, de ¿no? Por ser mujer. Por ser mujer, ¿no? Y entonces, este, yo eso lo tomé al contrario. Yo, o sea, a veces hay comentarios negativos que sinceramente a uno, en vez de hacerlo sentir menos, lo fortalece. Sí. Hay algunas personas que sí se sienten menos y hay que trabajar un poco eso, la seguridad, que es muy importante. Pero mí, yo lo tomé como un reto porque dije, por Dios, o sea, soy joven, soy mujer, tengo algunas cualidades que gracias a Dios este, las tengo, ¿no? Y, y seguramente voy a buscar tener más cualidades y yo sé que muchas personas pueden confiar en mí, ¿no? Y es lo, es lo que realmente veo. Siempre pregunto a las personas qué piensan de, 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 de tal y de tal, qué piensan, ¿no? Entonces, de, ¿y qué, qué pensamiento tienen de mí también, ¿no? Y lo que puedo escuchar, cosas buenas, cosas malas, no siempre a uno, uno va a ser, este, ¿cómo le dicen, Pepita de Oro? Pepita uh -huh, para, de oro para todos, la, ¿no? Para, para todo el mundo. Pero sí, este, veo que esto más bien lo veo como una oportunidad, ¿no? Porque no toda uh -huh. la vida voy a ser joven, ¿no? Mujer uh -huh. voy a ser toda la vida, es que nació hasta el día que... Que deje de existir, pero joven es una etapa, ¿no? Y algunos me dicen: tengo un amigo que, que me dice, ya a los 25 parpadeas y si ya tienes 30, me dice. Sí. Así me han muchas gracias. De los
0: 25 para, para adelante pasa, para varias, ¿eh? pasa, 30, ¿eh? pasa rápido los Y años. eso también
1: me preocupa porque digo, digo o sea, yo tengo y pero digo, Ay, me falta hacer esto, esto, esto. Claro, y
0: te sientes con más compromiso sí, de eso. que te queda bueno, corto el tiempo para hacer más ajá. cosas, ¿no? que necesitas Así hacer. Y te has sentido también vulnerable porque esto yo lo he conversado con todas las mujeres que he conversado, siempre en algún momento han sufrido por algún tipo de violencia, ya sea acoso, eh, no sé, o algo referente a, a violencia a la mujer durante su vida, ¿no? O lo has presenciado, ¿no?
1: Yo lo he presenciado este, desde muy pequeña. Eh, lo he visto... Lo que pasa es que también... Hay dos formas, ¿no? La violencia pasiva, que uh -huh. es la de casa, la de la pierna para el hombre, el, el primer plato para el hombre. Esa violencia pasiva. Que uh -huh. uno no lo puede... Una persona que de repente no, no ve las cosas frontales no lo puede ver como violencia. Lo, toma lo normal, normalizan, ¿no? Lo normalizan. Pero una persona... este espera a ver sin ver un golpe para ver violencia no y no, y no es así es, no es así no uh -huh. hay violencia sí, este física este psicológica uh -huh. violencia económica uh -huh. esta, violencia emocional o sea es complejo uh -huh. y diverso el tema no entonces yo si lo he presenciado este no he sido víctima de violencia eh, no 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 me gustaría decir afortunadamente porque siento que esa situación no es que no es una fortuna porque lamentablemente no no quisiera llamar desafortunadas personas que han sufrido violencia no pero sí este, no he sufrido. Tuvo un episodio de niña que sí, este, de parte de un señor que me jaloñó el cabello, pero es un poco más personal y delicado que sí me costaría este, contarlo por un tema de, de la tranquilidad y privacidad de algunos familiares, ¿no? Pero, este, pero más que nada, yo he visto esto en, en niñas, lo he visto en, en, en mi madre... Y cuando me lo cuenta, para mí es desgarrador imaginarme que mi madre cuando era una niña, que era una pequeña, cierto, un sujeto que hizo abusar de ella, o sea, y era encima un policía, ¿no? que en vez de querer protegerla y cuidarla como policía, todo lo contrario. Entonces, eso a mí me llena de ira, de, de, de impotencia, por Dios, porque tanto como por mi madre, cuando fue niña o, o jovencita, y por otras niñas también, ¿no? o sea, me llena de impotencia, ponerme la posición en la suposición que en este momento a una niña le está ocurriendo eso, ¿no? O que en este momento tengo otras hermanas, a una de mis hermanas le estuviera ocurriendo eso, o sea, me pone en un, en un cuadro en el que me llena impotencia porque estando aquí no puedo hacer nada, ¿no? De repente mandar me un mensaje, un saludo, qué es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? De empoderar uh -huh. a esas mujeres y que tengan esa seguridad que es muy importante, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Cómo sientes que, que se puede cambiar esto, ¿no? O sea, cómo sientes tú, eso es lo, la pregunta que le voy a hacer a todas eh, las entrevistadas aquí. ¿Qué manera se puede lograr un cambio? O sea, sé que es difícil y complicado con tantas noticias que vemos, sobre todo estos últimos meses que hemos visto noticias recontra atroz, pero ¿de qué manera tú piensas que se podría ir haciendo un cambio?
1: Yo creo que aquí hay dos mensajes, tanto para las mujeres como para los hombres, pero hay un mensaje único que es para la madre, ¿no? Uh -huh. O para quien tiene la oportunidad de criar a, 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 un, a un pequeño, una pequeña, ¿no? Primero, para el caso de las mujeres, crearlas, criarlas, perdón, criarlas seguras. Criarlas con bastante amor propio, porque eso es muy importante y de ahí parte todo. Yo no voy a permitir que alguien venga y me empuje y que lo tome como gracioso. Uh -huh. Entonces, yo de frente, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Entonces, de esas cosas tienen que ver, es, tienen que tratar de criar este, así las madres que tienen la oportunidad de ser madre a sus hijas, ¿no? Entonces que sientan que su cuerpo es sagrado, o sea, por más que sea, ay, no, es que me arañó, es que no, es que, o sea, que no, no, no minimiz, primero no minimizar las cosas. Tampoco estamos tratando de escandalizar las cosas, ¿no? Pero no minimizar las cosas, como lo, lo que hablamos de la violencia pasiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso de ahí. Eh, apreciarse, amarse, cuidarse, valorarse, saber decir no, no tener, obviamente, también viendo el peligro, ¿no? Porque a mí me pasó también, ya te contaré en, en la siguiente parte, eh, entonces uno también tiene que ser medio de peligro. no puede ser tan frontal sabiendo que se, se encuentra en la total vulnerabilidad, ¿no? Ahora, en el caso de los varones, todo esto existe por lo que uno... El cerebro, siento yo que es un arma de doble filo. Es muy poderoso si lo sabes utilizar, pero también puede ser muy peligroso, ¿no? Uh -huh. El cerebro para mí es... Yo, yo siempre lo acepté con la computadora es muy uh -huh. es, es complejo, es guau, es, es wow, ¿no? Y, y realmente todo esto pasa por la morbosidad, ¿no? creo Yo he visto el caso de cuando yo tenía 13 años, me acuerdo. Había, es, también no se cree que, porque la mujer anda escotada, había una señora ya tenía más de 40 años, que estaba con un buzo, o sea, no estaba escotada ni con la prenda, digamos, así, este, apretada. ¿no? Y el señor estaba tomando una foto a, a la señora, ¿no? a las piernas, a, a la parte de atrás. Y, y yo no, no entendía para ir a tomar la foto, ¿no? Hoy en día sabemos que estas cosas suceden porque los hombres posteriormente Uh, sí, hacen o sea, ese tipo de cosas, ¿no?
0: Y así esté escotada y totalmente eh, minifar o lo que sea, no, no tienen tampoco el derecho. Ajá, ¿no?
1: claro, de ninguna forma tienen el derecho, ¿no? Lo que yo voy es que todo esto, o sea, en el caso de los hombres, pasa a la morbosidad. Entonces, en el caso de las madres, de las señoras, profesoras, todas las que tienen la oportunidad de poder estar con un niño, con un pequeño, tratar de criarlo y guiarlo de la manera sana, uh -huh. de la manera limpia. Y también hablar de sexualidad, porque es muy importante hablar de sexualidad. También pasa porque es, hacemos el sexo un tabú. Uh -huh. Un no, no lo digas. no lo, Mi, mi abuelita por ejemplo, habla como que no lo digas, no lo hagas, no, pero esto es malo. O sea, ella en nuestra mente trata, o sea, nos hacía ver que eh, es malo el sexo, es malo hablar de sexualidad. Uh -huh. Y no es malo. O sea, uh -huh. hablando de sexualidad, hablamos de métodos de protección para embarazos no deseados, de protección para evitar las ETS, las ITS. Y también de cuáles son los límites. ¿no? Ajá y también de cuáles son los límites los y también hasta dónde está permitido, ¿no? Entonces, yo creo que es bastante sano, primero, hablar de sexualidad, obviamente a una edad que ya el niño entienda, ¿no? Y también claro, que, que, que trate de, de ser guiado, porque todos los niños, aparte de tener una imaginación grande, también les gusta explorar. Entonces, tratar de tener este acompañamiento y ese seguimiento de la madre o de la abuelita, en muchos casos hay muchos niños que crecen con su abuelita, ¿no? Con la tía, con el tía, con quien crezcan, y tener, tener ese tipo de acompañamiento, ¿no? Y obviamente, en el caso de la mujer, tener mucho amor propio. Que de esa forma, eh, las futuras generaciones van a crecer en una sociedad más segura. Porque el día de hoy, lo que hemos tenido en marzo, eh, es una cosa muy fuerte. Lo que ha ocurrido con esa enfermedad lo que ha ocurrido con las dos her hermanastras en Chocica. En en, en lo que ha ocurrido también con la niña de 11 años. O sea, de verdad, el mes de marzo, que justo es el mes de la mujer, ha sido un mes con bastantes golpes para nosotras las mujeres. Porque sentimos esos dolores, sentimos esas pérdidas de vidas humanas, no de las mujeres. Entonces, esto es una realidad y tenemos que, que tenerlo presente y tomar en cuenta. Yo escucho amigas, lamentablemente, sí amigas de ustedes las escucho decir, mm -hmm. cosas que son agresiones sexuales este, verbales para las mujeres, son agresiones a nuestro, a nuestro, a nuestro género. Entonces, esas cosas no hay que normalizarlas, hay que hacer las cosas frontales y directas y saber, qué está permitido y qué no está permitido y saber decir no, que es muy importante.
0: Rosario, ¿cómo poder este, empoderar a las mujeres, sobre todo? Porque muchas veces estas mujeres que, que están viviendo en esta burbuja de violencia, este, no son conscientes que están viviendo en burbuja de violencia y normalmente lo normalizan, pero uno debe empatizar con ellas y entenderlas también, no no solamente juzgarlas, sino también poder entenderlas. no Entonces muchas de ellas no ven pues, la realidad de lo que está pasando. Uno que está fuera de esa burbuja, si sí lo puede ver, no le puede decir, oye, te están haciendo Daño psicológicamente, pero de qué manera buscar empoderar a todas estas mujeres, ¿no? Porque muchas de estas mujeres, eh, eh, un paso es que están sufriendo dependencia de esta persona.
1: Sí, realmente, por ejemplo, nosotras, y escucho muchas señoras uh -huh. que dicen, ¿pero por qué no lo dejas? <risa> Recuerdo que una vez estaba en la casa y salió, escuchamos una mujer que se quejaba como de un golpe, ¿no? Y, y de verdad, eso también me llenó de mucha cólera. Un señor venía de ya cuadras atrás, prácticamente como un balón, pateando a la señora. Pateando y empujándola. Luego vimos las cámaras de seguridad de nuestra calle, de, de mi barrio, y prácticamente venía tratando como una pelota. La empujaba, la pateaba, la empujaba, la pateaba. Entonces, yo en ese momento este, le grité, le insulté al señor, bajé, llamé a la policía, le dije, quédate en mi casa, pero no quiso ella. Ella estaba como en, en la esquina de, de nuestra calle y el señor ya estaba en la otra esquina. Era como mm. unos 15 metros, 10, entre 10 y 15 metros. Y se pudo quedar con nosotros porque mm. mis vecinas salieron también y él dijo, no, no es que me va a pegar y le dijimos, pero quédate con nosotros, no te va a pegar entonces, no, no es que me va a pegar o sea, hay dos cosas ahí uno, porque sabe que por más denuncia que hagamos y por más seguimiento que hagamos él realmente va a poder venir y poder golpearla otra vez no porque eso de las restricciones y ordenar el alejamiento, en, en, en la realidad no sucede, no, y no las protege de nada no protegen de nada y sí. dos, de que de repente tenían un hijo de que de repente este, él, él tenía que pagar algo de ella, entonces no hablo de que las mujeres siguen con su pareja por el tema del dinero, pero lo que pasa es que hay dos cosas. Uno, de que no, ellas no se sienten eh, en la capacidad económica de ser responsables por ellas mismas, ¿no? O en el caso, para sus hijos. Y eso es una realidad que, no, que, 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 que todas piensan así. Es una, es una realidad que muchas mujeres piensan así, pero no es una realidad tal cual. Conozco mujeres, la señora Jennifer, por ejemplo, ella se hace cargo de sus dos hijos y es su madre, sola y es madre soltera y es madre soltera, entonces no podemos decir no es que sin él no voy a poder, o sea, si bien es cierto a ese hombre que es padre de tu hijo tiene todo el derecho y la obligación de darle a tu hijo, pero si a costa de eso va a estar tu seguridad física o sea, no, yo creo que es mejor la tranquilidad que la seguridad, entonces ahí es donde las vecinas decían pero déjalo, pero por qué no la dejo, o sea juzgaban, señalaban le decían, pero tú tienes la culpa de que te... o sea, realmente no es así, ¿no? Tendríamos que estar en sus zapatos recién para entenderla, ¿no? Es como, como, como algo que, como no sé, una persona que, que, que le hace daño fumar, sabe que sabe, pero sigue fumando porque en este caso le gusta. En el caso de la señora, no es que le guste el golpe, pero es que ella tiene alguna, este, de repente, alguna carencia psicológica o, o cree que sin esta persona a su lado de repente no podría, ¿no? Y ahí es donde mencioné hace, hace un momento lo del amor propio, el amor propio, y, y, y o sea, amarse a uno mismo que es muy importante y también sentirse segura y confortable con uno misma, ¿no? Yo hace poco me fui a desayunar, a mí me gusta siempre conversar, pero me fui a desayunar sola, y ese espacio sola, desayunando sola, en, en un centro comercial, lo disfruté mucho, porque estaba sola, si bien esto no conversaba, pero disfruté mi soledad, disfruté mi tranquilidad, y es lo que quisiera que, buscar que las mujeres sientan, ¿no? Estar solas ellas, sea arreglándose, sea comiendo algo, sea este, en el cine, pero que estén solas tranquilas, ¿no? En este caso, esta mujer, este, eh, sí fuimos, le, le insistimos, le exigimos, pero no quiso, se fue a las finales, y así hemos visto muchas mujeres más, pero realmente la violencia económica es una violencia directa que afecta a su hogar cuando tienen una familia y tienen hijos. Entonces, eh, es por eso que se han creado muchos programas, incluso este, los trabajos autogestionados para estas mujeres, para que puedan tener algún producto o algún servicio, brindarlo, que así puedan sustentar su hogar, no sustentar a su hijo y demás, ¿no? Eh, denunciar es lo que siempre le decimos, denuncien, 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 porque en el futuro, cuando hay un daño mayor, algún daño ya irreversible o alguna lesión mayor, siempre está el, pero ¿por qué no denunciaste? Entonces, ahí es donde buscamos los antecedentes y ya ese monetón ya se te borró. Solamente es una historia o un dolor que, que quedó, en, digamos, en la cabeza, ¿no? Como que tal fecha me golpeó o me golpeó tantas veces. Pero realmente es bastante complejo para poder señalarlas y juzgarlas. Eso no es correcto. En todo caso, o sea, escucharlas. Siempre les hablamos, pero nunca les escuchamos. Es algo muy curioso, ¿no? Que también he visto. Que siempre le decimos qué hacer, pero nunca le decimos queremos escucharte. ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso? ¿Qué piensas? no Y escucharlas creo que debería ser el primer paso. Uh -huh. Muy importante lo que dijiste Rosario, no
0: quería irme sin mencionar esto, de aprender también a hacer las cosas sola porque uh -huh. eso hace que no tengamos dependencia de una persona. Una persona que, que puede ir al cine sola, que no tiene nada malo. Yo muchísimas veces he ido al cine sola, entonces una persona que va al cine sola, que eh, sale a comer un día a un restaurante, me provoca algo y voy sola y salgo a comer, me ayuda a que cuando yo tenga algún compañero a mi lado, eh, no sea, no dependa de él, simplemente sea por elección y si en algún momento eh, hace algo que no me agrada, simplemente decirle sí, chao, sí. ¿no? Porque no va a generar una dependencia que yo dependo de una persona para hacer cosas. Pero ahí también viene una contradicción porque el país es tan inseguro para una mujer sola que pueda andar en la calle, ¿no? Entonces queremos esa oportunidad de, de poder ser un país seguro para uh -huh. mujeres. ¿no? Entonces es muy importante eh, todo lo que has mencionado. Y finalmente, ya para finalizar, porque nos quedó corto el tiempo, uh -huh. así brevemente, ¿cómo te ves de acá a cinco años? Políticamente, ¿y tú? <risa>
1: <risa> es que es muy comprometedor esa pregunta.
0: Claro, pero hay que, manifestar, hay, que hay que
1: manifestar las cosas, una Rosario. ¿Cómo te que ves
0: que... en un futuro? ¿Qué es lo que te gustaría? Hay que manifestar. Dice que la boca manifiesta.
1: Muy comprometedora esa pregunta. Deja de un futuro así, dejémoslo así. Bueno, nunca lo he dicho directamente porque yo siempre creo que manifestar es muy importante, yo manifiesto en mi cuarto, en mi cuatro paredes, pero también este, hace decirlo públicamente, a veces también es un poco delicado, ¿no? Pero lo que yo quiero, yo siempre he buscado desde los 10 años ser la primera presidenta mujer del Perú, aún sigo buscando eso pero si no soy la primera, de repente seré la segunda, pero lo que sí voy a hacer es voy a ser la primera mujer del Perú, que sí se preocupa por las mujeres, por los niños, por los discapacitados, por la tercera, edad y por todas las personas de su país, porque uno gobierna para todos, y gobernar de manera correcta, honesta y representativa, porque parecen que algunas autoridades se olvidan cuando llegan al poder, sea congresista, sea ministro, sea presidente, sea alcaldes o gobernadores, se olvidan una vez que llegan al poder, de, de todo lo que prometieron o a todas las personas que pudieron ilusionar, porque sí, es una ilusión hablar de estas personas que sí te escuchamos, que sí te atendemos que sí vamos a hacer esto por ti, es una ilusión porque esas personas confiaron en ti y por eso votaron en ti, por eso es que todas las personas que en el futuro voy a conocer, que de repente ven esto en el futuro, lo ven ahora, que, que sientan eso, no que sientan y a todos los jóvenes, que sientan de que pueden tener todo en su contra algunas pocas posibilidades o cero posibilidades pero si uno realmente se proyecta se encamina y se esfuerza diariamente por conseguirlo de hecho que lo va a lograr Así que en un futuro me veo siendo presidenta del Perú, representando a las mujeres, a los jóvenes, a mi familia, a, al partido que quiero mucho y más allá de eso, sobre todo a las mujeres que creyeron que no tenían oportunidades o pues a las mujeres que creen que están limitadas. Nadie está limitado a nada. Es querer hacerlo y junto a eso ya buscar lograrlo. ¿no? Y todas van a ser posibles. Eh, de lograr lo que tanto anhela lo que tanto desea y sobre todo lo que un día pensaron que no sería posible o que no sería realidad, sí se va a ser posible y sí va a ser realidad. Y eso es lo que me pasa a mí ahora. Yo llegué a ser regidora y, y se me abrieron una serie de caminos y una serie de puertas que yo no pensé y ni siquiera busqué que, que iba a lograr o iba a tener la oportunidad. Y el día de hoy tengo oportunidad de muchas cosas y eso le agradezco a Dios, le agradezco a la vida y también es una reciprocidad, por eso es que siempre tenemos que obrar bien, porque la vida, el mundo y Dios te da todas las cosas recíprocas. Obra bien para que también puedas, eh, este, digamos, disfrutar junto a las personas que quieres y con quienes trabajas y te acompañan las cosas buenas que puedes hacer no Es lo que siembras, es lo que cosechas. Entonces es así y finalizar de repente saludando también por el Día de la Madre a todas las mamás de mi distrito de independencia, la mamá del Perú en general y agradeciendo también por la entrevista
0: gracias Rosario y bueno esto fue Rosario Castro regidora de Independencia no se olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas estamos en Facebook como Voces TV también en Youtube y en TikTok conmigo será hasta el siguiente programa hasta luego